0: e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo
1: da Luta.
0: It's time! Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do Combate.com, essa semana tenho dois convidados da tá, tá, Diga, Estão aqui com a gente há muito tempo, acompanha esse negócio aqui de luta há muito tempo. Primeiro, The Voice. Rods Lima, a voz do MMA no Brasil, pelo menos a voz do UFC no Brasil. Tudo bom, irmão?
1: Olá, Marcelo Rússio. Há quanto tempo, cara. É, tudo bem, graças a Deus. amigos ligados aqui no nosso podcast. Sejam todos bem-vindos e vamos lá.
0: Também com a gente aqui, nosso produtor do, do Grupo Globo, Combate. Enfim, o cara faz de tudo, já está nisso aqui há muito mais tempo que eu e Rodes somados. Cleidson Vendo, tudo bom, irmão? Tudo bem,
2: Russo. Prazer falar com você, com o Rodson, com todo mundo ligado aqui no podcast. Só me chamou de velho indiretamente, né? Porque o dono eu de, de vocês juntos é sacanagem, né? <risos> experiente,
0: experiente. Mais tempo que a gente aqui no MMA, tudo tem, hein, pô.
2: Não, precisa ser parada, mais velho né? que
0: eu, não. <risos> <risos> é verdade, os dois não dá, não.
2: Gleidson Venga
1: cobriu a batalha entre Davi e Golias. Ele tava lá, foi testemunho ocular da história, o Gleidson Venga.
0: Tirou foto <risos> e tudo.
1: É a mais importante <risos> luta da história, uma das primeiras, lá. Tava lá o Gleidson Venga. O cara, é sinistro. Vamos lá.
0: <risos> Entrevistou os caras e tudo. Enfim, só lembrando o pessoal aí que ainda não conhece o podcast Mundo da Luta, o esquema é sempre três assuntos principais e depois a gente elege o nocaute, a finalização e a vergonha da semana. E o primeiro assunto, é, não podia deixar de ser, caiu como uma bomba né, na, no comecinho dessa semana, à noite, já todo mundo fechando tudo. Dana White resolve avisar que o UFC vai voltar a ter público. No dia 24 de abril, UFC 261... Em Jacksonville, na Flórida, que foi a cidade que abrigou o UFC na volta dele, né, depois daquela paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus, o UFC 261 vai ter público total, ou seja, a arena toda em Jacksonville vai estar tá aberta para a sua lotação máxima, né, em torno de 12 mil pessoas, pode chegar a 15, mais ou menos, alguma coisa assim. E aí eu pergunto para vocês, amigos, estava na hora de voltar o evento com o público? O que, que você acha, Gleison? Podia dar uma segurada um pouquinho maior? Dava, é, você acha que já está na hora, já está seguro para voltar, Dana White saindo na frente de novo? Você acha que é uma aposta dele? Ou, que, ou se tem segurança até científica para poder fazer isso?
2: O Russo, o Dana White sempre é um cara que, que, que faz umas apostas né, meio ousadas. né O próprio UFC voltando no início da pandemia é um... É uma prova disso, né? Acho que todo mundo duvidou um pouco da capacidade do, do UFC de fazer bons eventos naquela época e ele se deu bem. Eu confesso que eu, acho, eu, eu estou bem ansioso né, para que volte a ter público nas arenas, porque realmente é uma, é uma atmosfera diferente, né? Mas eu confesso que ainda sou um pouco receoso quanto a isso, né? A gente está falando aí de 15 mil lugares, uma, uma arena fechada, cheia. Tudo bem com os Estados Unidos né? tá bem avançado em relação à vacinação, mas é, eu acho que enquanto o FC não explicar todos os protocolos certinhos, eu ainda fico um pouco cético, né? A gente pode fala, falar mais sobre isso, sobre outros casos que já estão acontecendo nos Estados Unidos em relação a, a eventos com o público e tal. Mas eu quero entender direitinho todos esses planos do Dana White para voltar com a arena cheia. Confesso que é uma surpresa bem grande isso acontecer tão logo.
0: É, pois é, eu estava lembrando, né, Rod, que teve, no ano passado... Teve um evento que foi considerado uma, meio que uma bomba epidemiológica lá na Europa, que foi um jogo de futebol, se não me engano, da Atalanta de Bergamo, cidade de Bergamo na Itália, tem o um time lá, a Atalanta, e teve um jogo, acho que foi da Liga Europa, alguma coisa assim. Os torcedores saíram de Bergamo, que era uma cidade muito afetada, depois descobriram que era muito afetada, foram para uma cidade, acho que não me engano, na Inglaterra, e teve o um jogo. Depois disso, essas cidades é, foram assim, consideradas as, aquelas bombas de, de coronavírus lá naquela área da Europa. Agora, imagina, torcer para que não aconteça, né? mas numa arena com 15 mil pessoas, pô, vai ser complicado você pegar e pedir exame negativo de, de Covid de todo mundo que vai para a arena. Como é que você acha que vai ser feito isso? É uma logística meio complicada, você não acha meio perigoso, não, Rod? Ou você acha que está tranquilo?
1: Eu acho perigoso. Mas eu também acho que o, o UFC não joga para perder, né? Numa situação dessa, uma exposição, um risco muito grande, daqui até o dia 24 de abril, eles vão, com certeza, deixar bem claro como é que vai ser essa história aí. Eu acho um risco muito grande, acho um risco desnecessário, mas se tratando de UFC, o maior evento de artes marciais mistas do mundo, o UFC foi pioneiro na retomada nos nas grandes ligas esportivas, as suas atividades durante a pandemia. Eles já fizeram aqueles testes que eles já fizeram com a presença de público lá em Abu Dhabi, na Ilha da Luta. Com certeza ali já foi, embora tenham sido poucos durante essa pandemia, ali já foi uma prévia, um ensaio de como eles fariam para essa, essa retomada é, presencial, maciça, na, na, em arenas aí, com capacidade de até 15 mil pessoas. Então, eu acho que eles não jogam para perder, o UFC não joga para perder, é, não vão dar um tiro no pé, eu acho que não. Mas, pessoalmente, eu acho muito arriscado. Mas mere eles merecem ou não merecem, um, um, o UFC merece ou não merece um crédito, uma confiança? Eu acho que merece.
0: É, eu acho que merece também, até determinado ponto. É, eu acho que o primeiro evento com público nos Estados Unidos podia ser um evento mais controlado. Sei lá, bota um, um distanciamento, bota as pessoas em, em setores afastados, até mais, mais fácil de você controlar quem fez e quem não fez o teste, quem está ou não está com coronavírus, né? quem apresenta o teste, ao invés de 15 mil pessoas, sei lá, 3 mil, e você faz um teste, é, tudo bem, eu não sei como é que está a situação na Flórida hoje, me parece que está um pouco confusa, conversei com a Evelyn Rodrigues, ela me explicou antes do podcast, da gravação aqui da gente, que é uma situação um pouco confusa, estão aparecendo novos casos da tal, da nova cepa do, do vírus, ou seja, as pessoas que já tiveram estão se recontaminando, ainda não é um número muito grande, a vacinação lá está adiantada, enfim, eu só não sei, não sei se você concorda comigo, Leiton, se vale, é, porque assim, a gente tem um impacto positivo, claro, no evento, que você ganha emoção, os lutadores né, ganham, até o desempenho deles pode melhorar, né? tendo o público lá gritando, torcendo por eles, vaiando, sei lá. Mas será que esse argumento do, da emoção que os fãs trazem é, se justifica? Porque, assim, precisar de dinheiro, todo mundo precisa, mas acho que o UFC não precisa tanto assim, a ponto de 15 mil pessoas pagando ingresso fazendo a diferença. Então, imagino que a diferença seja na, na, né, nessa, na atmosfera e também num, num, numa cartada que ele vai dar, como o Rod falou, não Joga para Perder, dá aquela cartada de, ó, nosso evento voltou com o público antes de todo mundo. Público total. Mais que antes da NBA, antes da NFL, antes de todo mundo, a gente voltou e estamos botando a arena cheia. Você acha que, que se justifica esse argumento do retorno dos fãs, da emoção, para poder abrir uma, uma, uma arena como essa, Valencio?
2: Ô, rússio eu acho que é exatamente essa questão que o Dana White está postando, de dar essa cartada aí, de falar que é o pioneiro em tudo, né? Como foi o pioneiro no caso do retorno lá no início, né? Eu também tô contigo. Eu acho que contigo e com eu acho que poderia esperar mais um pouco. Inclusive lá na Flórida mesmo, né, foi onde rolou o Super Bowl, né? Agora no começo de fevereiro eles já botaram 25 mil pessoas na, no, era só que era um estádio de futebol, né? É, Aberto, então, tudo mais. Aí. E era 30% da capacidade. Agora em abril, no comecinho de abril, vai ter o WrestleMania, né, que é o principal evento de pro wrestling do mundo. Eles vão fazendo o mesmo estádio do Super Bowl e vão aumentar ainda ainda mais a o, a lotação, né? Eles vão para cerca de 45 mil pessoas em dois dias de evento, é, 45 mil pessoas em cada dia, o que dá 70% da do estádio. Só que novamente, né? É um estádio aberto, né? Ao invés de uma arena fechada. É, no caso do Super Bowl, o que foi contado lá, é que antes também de cada um entrar eles recebiam um kitzinho né, com máscara, o gel, com tudo, tinha as, as regras do distanciamento, então, assim, essa, essa, essa notícia do UFC ainda é bem nova, né? Então, eu reforço essa questão, de é bom entender também quais são os protocolos que eles vão tomar em relação a isso. Mas, assim, é arena cheia, né, Rússia? Então, assim, a gente já está vendo que vai ter muito... eles não vão se ligar muito em distanciamento. Eu estou bem curioso para entender as regras, ou se é só o Dana, achar... é só o Dana White e o UFC acharam que que voltou tudo ao normal, né? Eu tô bem eu quero eu queria muito saber um posicionamento melhor deles nessa questão, porque esse anúncio que o Dana fez foi só aquela empolgação, né? O público voltou, vamos ter grandes lutas, estava ansioso para contar isso para vocês e tudo mais mas realmente até o momento ele não explicou nada, né? Então fica aí é essa verdade. dúvida.
0: É a explicação dos protocolos aí seria muito interessante até para a gente entender, né? Porque assim, quando você falou, arena cheia, fechada, ar condicionado, certeza, todo mundo aglomerando para entrar e para sair durante o evento, seis horas de evento ali dentro, fora o tempo que você né, fica antes, depois também, é complicado. É complicado. Acho que vai contra tudo aqui. assim, tudo que a gente está vendo no Brasil que é para não fazer, é o que parece que vai ser feito lá. Vamos torcer para dar certo. Agora, esse evento, o UFC 261, né, assim como foi anunciado que vai voltar ao público, eles também deram a, a, logo a luta principal e logo três disputas de cinturão. Camaro Usman contra Jorge Masvidal, primeira luta, luta principal. Primeira luta não, a luta principal da noite, valendo o cinturão peso meio-médio. Valentina Shevchenko e Jéssica Batistaca, já estava marcada, mas era o Komen Event, continuou sendo o Komen Event, pelo cinturão peso mosca. E o Eli contra Rose Namayunas, cinturão peso palha, que era o evento principal, acabou caindo para a antepenúltima luta da noite. Pelas lutas, o evento vai ser sensacional, né? O que você acha, Rot? Camaro e mais Vidal, Valentina e Jéssica Batistaca, o Jang contra o Rose na Mayunas, fora o resto do card, quer dizer, prepararam um cardaço para essa, essa volta do público, né?
1: Ah, é, e tinha que ser... Por isso que eu estou falando. É, acho que eles têm uma carta na manga aí com relação a essa essa abertura para a presença de público, como o Gleidson reforçou, no, numa arena fechada. O UFC que é o primeiro evento, a primeira grande liga esportiva a retornar com a presença de de público em arena fechada. Eu acho que vai ser um desses eventos de, de, de recorde de pay-per-view com essas três disputas de cinturão é, aqui no Brasil, o um interesse muito grande aí por conta da, da nossa Jéssica Batistaca, né? também a Ariane Sorriso vai estar no card, vai ser espetacular, foi realmente uma, uma forma é, até de, de vender ainda mais esse evento, juntou a junto à presença de público é, com essas três disputas de cinturão. E é aquilo também, né, gente? Tudo bem, pode parecer loucura, não sei o que lá, mas vai quem quer, ninguém é obrigado a ir para a arena. Um fã que quiser ir sabe da situação, todo mundo, o mundo inteiro sabe da situação, que a gente está vivendo por conta dessa pandemia, e vai quem quer, né, vamos ser felizes e tomar cuidado. Vamos, vamos, vamos aguardar
2: aí.
0: Leiton, o que você achou dessas lutas aí? Três disputas de cinturão, três lutas bem empolgantes, né?
2: Pô, três lutaços, né, Russo? Lutas, Acho que todas as três são dignas de main event em qualquer ser numerado, né, cara? Essa é do Usma e o Masvidal tem toda a questão da rivalidade entre eles, né, cara? Tem o, os números né, que o Camaro aos poucos vai quebrando, né, de reinado na categoria, de sequência invicto e tudo mais. É 13 mais.
0: lutas invicto
2: já. Ele tá fazendo pô, tá fazendo história, né? Eu, eu confesso que eu não sou muito fã do estilo dele de luta, né? É um pouco amarrão demais, mas é, não tenho que contestar os números dele dentro do UFC e a qualidade dos adversários que ele enfrentou, né? É, tem a questão, a luta da Valentina com a Jéssica também, é, talvez seja até a melhor da noite, né, tecnicamente lá na lá dentro na hora, né, que a Valentina, pô, tá aí nas cabeças ao lado, um pouquinho abaixo da Amanda, né, com a melhor lutadora do mundo aí é. peso por peso, a Jéssica, pô, uma ex-campeã, a gente sabe do, do talento da força dela, né? Talvez uhum. seja uma uma das grandes adversárias aí que que a Valentina possa ter nesses não, nos últimos anos ou daqui para frente, porque realmente fora a Amanda, a gente não vê a Valentina tendo uma adversária altura, né? E a expectativa é que a é que a, a Jéssica seja essa adversária, né? Vamos, vamos ficar na torcida aí. E o Elisang contra a Rose também, pô. O a, a Elisang fez uma das lutas que talvez tenha sido a uma das três ou cinco melhores do ano passado, né? aquela disputa dela com a, com a Ioana. Então, assim, é só lutaço, né? Aí a gente pega ainda o restante do card, tem o Ryan Hall com o Chris Wide. tá bem atrativo esse evento, né? e é como o Royce mesmo ressaltou, né? Para voltar, tem que voltar com o pé na porta, né? Tem que fazer um eventaço desse aí para justificar 15 mil pessoas lá dentro, né? É, Até porque que ser... se abrir se se o público e não fizer um eventaço desse, né? Aí acho que é um tiro no pé.
0: Exatamente, tem que chegar de voadora. Eu acho que essa luta do Camaro Usman com o Jorge Masvidal cara, eu, honestamente, assim, eu, eu acho que vai ser aquela luta. Todo mundo tá falando muito e vai entregar pouco. Eu acho, acho que o Masvidal é um ótimo lutador, Camaro também, mas os, a, a gente viu na primeira luta dele: ah, tá bom, o Mais Vidal chegou lá, pô, em cima da hora, pegou a luta com uma semana, não sei o quê. Mas eu acho que é uma, é uma luta de dois caras que não, acho que eles não se combinam bem. No, no quesito espetáculo. Acho que eles são ótimos lutadores, mas Vidal teve o um nocaute do ano, no ano retrasado, se eu não me engano, em cima do... do ben Askren. Ben, ben Askren. Askren. É, sete segundos, uhum. no joelhado Mas, assim, eu, eu não sei. Essa luta aí está muito mais... É, acho que é muito mais hype do que ela vai entregar de verdade. Agora, Valentina é, e Jéssica... Então...
2: Diga. Então, Rô, só te interrompendo, desculpa. Eu acho que essa questão é, é exatamente isso, cara. É a luta da galera, entendeu? Eu, é... eu não tenho dúvidas que a Valentina com a Jéssica vão fazer uma luta muito melhor do que o Camaro com o Masvidal. Mas e tem eu que acho ter a aquela luta a da galera da pra, justamente para essa atmosfera, né, cara? A galera que tá doida para ver essa luta. É uma rivalidade que eu te confesso que eu não me empolgo tanto, mas para o público americano é demais, cara. Então, talvez seja a luta para justificar a, a, o público, né? Que o Dana vai querer fazer um evento com a arena cheia, mas que com a plateia é empolgada também, né? Então, acho que dentre as rivalidades atuais do UFC, talvez essa seja uma das melhores para dar essa inflamada na torcida.
0: É, eu também acho. Como, como rivalidade, eu concordo totalmente. Acho que na entrega dessa luta não vai entregar tanto. Já a Valentina e a Jéssica, eu não tenho dúvida que vai entregar muito. Valentina, lutadora espetacular, acho que é favorita contra a Jéssica, é uma lutadora né, que a gente lembra que a, que a Ioana Iedrecek contra a, a Jéssica, levou vantagem na trocação e na, e na velocidade, na movimentação, né, a precisão dos golpes, e a Valentina tirou a Ioana praticamente para nada quando elas se enfrentaram, ou seja, é uma, é uma, tudo bem que a Ioana é peso, era peso palha, subiu o peso da Valentina, peso mosca para enfrentá-la, mas a Valentina passou o carro na Ioana, e a Ioana é uma lutadora muito dominante, muito agressiva, muito forte. Então, a Jéssica acho que chega como, como azarão, mas se ela apresentar o, o jogo dela certo, de travar a Valentina, de conseguir conter essa movimentação da Valentina, jogar a Valentina no chão, com a força que ela tem, com o jiu-jitsu que ela tem, ou até né, com aquele golpe que, por exemplo, ela, ela venceu a última luta, aquele soco na, na linha de cintura, que acabou com a luta imediatamente, Jéssica é muito forte. Eu acho que ela tem chance de fazer luta com a Valentina, de fazer uma luta dura, e aí vamos ver o que acontece. A Valentina, para mim, favorita. É Jéssica, azarão, mas não é um azarão. Está ali um pouquinho abaixo né, na cotação. E a Willi Jang, e Rose Namayunas, outro lutaço, lutadoras muito fortes. As duas ex-campeãs. A Willi Jang campeã. A Rose, ex-campeã. Né, lutadora muito forte, muito agressiva. Esguia, acho que, enfim... São três lutas que eu acho que vão, vão parar todo mundo, mas acho que as duas, a penúltima a, e a antepenúltima, vão entregar mais do que a luta principal. Em minha opinião, vamos ver o que acontece. Esse evento acontece dia 24 de abril, UFC 261, a volta do público ao UFC. Nosso segundo assunto dessa edição do podcast é o UFC Edwards, Edwards versus Muhammad, que aconteceu no último sábado e que, infelizmente, terminou com uma triste imagem, né, que é o, o Leon Edwards acertando o dedo bem no olho do Belal Mohamed e não teve jeito, a imagem realmente impressionante, o olho entrou muito forte no, no olho do Belal Mohamed, não teve como, condição do Belal continuar a luta e acabou nos 18 segundos do segundo round. O que, que vocês acharam dessa luta? Vocês acham que o Leonardo mostrou condição de se inserir na elite ali do meio médio buscar o, a o disputa de cinturão, Rod? O que, que você acha?
1: Ah, eu acho que ficou devendo, né, em, em função é. desse, dessa dedada no olho do nosso querido Bilal, é, ficou devendo. Eu acho que o público, o ninguém trouxe, gostou né? desse, é, desse resultado aí, eu acho que merecia um reencontro para definir realmente os rumos aí desses dois atletas.
0: Mas você acha que o, que o Edwards, ele, no primeiro round, que ele claramente venceu, né? o Mohamed. Você acha que no primeiro round ele mostrou condições, de repente, mesmo tendo ficado parado aí um ano e meio, mostrou condições de, de sei lá, da voos mais altos aí nessa categoria, de repente buscar, pelo menos ali, um, pegar um top 3 agora? aquela ah, cara, para
1: mim ficou aquela imagem mais do, né, do, do retrospecto positivo dele. Uhum. As, eram oito vitórias seguidas, né? Uh, pô, os números impressionantes aí do Leon o Bilal não vinha... Resumindo a história, o Edward estava no, 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 né? nesse, nesse hippie aí, dessas oito vitórias seguidas. Então, para mim, ficou essa, essa imagem de que, pô, ele merece, ele merece sim avançar hum. na, na, na divisão. O Bilal já entrou meio que substituindo ali o... Meio não, ele entrou substituindo o aniversário, né? em cima da hora estão é, olhando assim, Necto, né, beleza o, o Edwards avança, por mim avança na categoria, agora eu queria ver um, um, um tirateima entre os dois, que sempre que uma luta acaba termina desse jeito, fica com a impressão de que como, como oficialmente né, aconteceu né, não teve resultado, né? no contest
0: Cleiton, o que, que você achou da, da, da atuação do Leon Edwards na, na, no primeiro round você acha que ele mostrou ali condições, como ele disse depois na coletiva de, tá, de ter provado que ele pode entrar aí no, no, no hall dos dos tops da categoria ou mostrou pouco, até pouco tempo para poder, poder pleitear isso? Aí?
2: Entre os tops, ele já estava, né, Rússia? A questão foi esse tempo parado, né? Saber como ele ia reagir a esse retorno e tudo mais. E realmente, o primeiro round dele mostrou que está de volta para o jogo, né? É, mas eu tô com o Reuters também. Não necessariamente com, com o Bilal, mas eu acho que ele poderia fazer um, um outro combate aí. Até aproveitando que o Camaruzma já tem a luta dele marcada com o Masvidal, né? Cara, vamos botar o Leon Edwards pra fazer mais um combate, ao invés de ficar esperando. E até para tirar qualquer dúvida, né? Porque realmente ele tava num ritmo bom ali no primeiro round, mas eram quase dois anos parado, né? Será que ele ia reagir bem a um terceiro, a um quarto, a um quinto round, né? O Belal já, tava, já tinha lutado um mês atrás, né? E era uma disparidade também muito grande entre o ranking dos dois, né? Era o terceiro com é... o décimo terceiro. Então, agora, de repente, o Leon Edwards já pode, já voltou para o jogo aí, não se machucou nem nada, e já pode pegar alguém mais bem ranqueado, até para se provar mesmo, né? Pegar um número será quatro. Que, número será cinco. que o Gilberto
0: Durinho é
2: um nome? Pô, o Durinho seria ótimo, né? Até para é... o Durinho também voltar para as cabeças ali depois daquela derrota dele pelo cinturão e tudo mais. Acho que seria um ótimo combate. E eu acho que é essa. A grande questão é que o Camaro Usman já tem adversário, né? Então não precisa forçar a barra para botar o Leon Edwards para lutar com ele agora.
0: É, eu também acho que seria forçar demais a barra, cara. Ia forçar muito. Porque, assim, eu, tá bom, o cara ficou, fez um primeiro round bom, mas peraí, o primeiro round contra o 13 do ranking, é um cara que tem um, um histórico né, de ser, de ser duradouro, tem ali bastante gás e tudo, mas não é um lutador que a gente imagina que vai disputar o cinturão daqui a pouco. O Belal Muhammad não vai disputar esse cinturão nem tão cedo. Então, assim. Não deu para mostrar muita coisa. Eu acho que ele, beleza, voltou, mostrou que, que conseguiu bater o peso, que foi lá, lutou, lutou bem o primeiro round. Acho que podia pegar o lutador. Como, eu Não vou nem, assim, o Durinho acho que seria ótimo para o Durinho. Acho que seria uma luta que ele acabaria de vez com essa, com essa sequência é, invicta aí do, do Leon Edwards e voltaria para as cabeças ali, de repente, pegando uma disputa de cinturão, mais uma luta. Mas eu acho que o Edwards precisava, ele dizer que quer disputar o cinturão logo depois dessa luta, acho que ele deu uma viajada, acho que ele forçou muito a barra. O melhor pra... cenário,
2: né, Russo? Poderia ser com o próprio Shimaev, né? Quem sabe o Shimaev fica bom logo aí e, e volta a lutar, né? Ele que tá meio que... Anunci... Chegou a falar em aposentadoria e tudo mais, mas já tem gente é, falando que não foi malucaço, isso. É, né? Então, quem sabe é o tempo que o Shimaev precisa para voltar a lutar e, e aí esse combate sai do papel, né? Esse combate é. entrou naquele naquela lista de lendas, né, de combate é. que nunca sai, que já foi diado uma dezembro Cabine, de vez e mais. É, é. Pois é,
0: eu, eu, acho, eu acho que o que eu não sei se o Edward vai querer agora o Shimaev. Eu acho honestamente que ele pode virar e falar, não, agora, pô, já passei aqui, já não, não, não deu para lutar, não deu para lutar, agora vai pro fim da fila. Não sei, não sei. O Shimaev ia querer lutar com ele sem dúvida nenhuma, quando voltasse, mas não sei se ele é, vai querer. Seria
2: uma ótima escada pro Shimaev, né? Agora pro seria. Edward, no entanto.
0: Pois é. É isso aí. Por isso que eu acho que ele vai vai dar um passinho atrás. Matheus Nicolau, brasileiro, enfrentou o Manel Capê, fez uma luta boa, né? luta disputada, equilibrada, só que eu vou confessar para vocês, é, eu apostei no, no Palpitão, apostei no Manel Capê, e na luta eu achei que o Capé venceu, sabia? Não, não digo que foi roubo, porque a luta foi apertada, mas eu acho que os juízes, na minha opinião, os juízes erraram, acho que o Nicolau não venceu a luta, ele foi bem no... no primeiro round, segundo round, mais ou menos o terceiro foi equilibrado, mas eu acho que o KP foi melhor que ele, né? Bom para o brasileiro que saiu com a, teve o braço levantado, saiu com a vitória, mas não achei uma, uma não achei vitória do, do Nicolau não. O que vocês acharam, Rod? O que você achou da luta?
1: É, eu achei que foi uma decisão apertada, é aquele é aquele tipo de do resultado que a gente disse que não queria estar na mão do juiz, né? Batata quente na mão dos, é isso. dos lá dos jogadores. É, mas tem que levar em consideração também... Bom, isso aí... É, já, fato já foi consumado, a vitória do, do Matheus e tal. Agora, tem que levar em consideração também que tava um ano e meio sem lutar, né, o Matheuzinho,
0: né? É isso.
1: É, isso. pode ter afetado lá o desempenho do brasileiro, lógico. O Capê também, o cara que vem se destacando aí. Enfim, mais uma luta que eu vou dizer para vocês que eu queria ver de novo. Não vai acontecer porque efetivamente a vitória já foi do Matheus. Beleza? Passou. Agora ficou aquele gostinho de um tira-teima. Se pudesse ter um quarto round ali para a gente né, decidir, tirar dúvida. Mas já foi. Então, é, o resultado apertado acontece, é do jogo. Nem todo dia dá para dar show, dá para dar baile. É. E aí, é, isso acontece, é do jogo. Vamos lá, para a próxima. Preparar e voltar melhor para a próxima luta. Aí, o Mateuzinho, o Capê também no próximo compromisso.
0: O que, que você achou, Gleides? Vitória do, do Matheus ou vitória do, do Manel?
2: Eu estou contigo, apesar de ter apostado no Matheus, no palpitão, e me dei bem. Porra. Mas eu acho que o KP venceu. Eu estava assistindo a luta ali. O Matheus começou bem. Eu falei, pô, eu vou ganhar esse pontinho. Depois eu fui vendo a situação mudando. Aí eu não entendi nada quando deram para o Matheus a vitória. Mas, é, mas eu reforço também essa questão. Para mim não foi nem um escândalo. Né, cara? É, uma... não foi não. Não dá para falar que foi roubo nem nada. É uma, apenas uma visão diferente da nossa ali. Mas eu realmente achei que o Capê venceu esse combate.
0: É, eu achei que venceu também. Eu só não, eu não concordo muito com as, com as expressões que o Capê faz após a luta. Assim, contra o Alexandre Pantoja foi a mesma coisa, a luta disputada. E ali eu achei que ele perdeu. Perdeu com o Pantoja. É, Uhul, e ele a faz aquela vai... cara, parece que foi roubadíssima, né? Dessa é. vez, mesma coisa. A gente
2: volta àquela velha questão, né, cara? Não quer deixar, não quer deixar nada em dúvida, não deixa na mão dos jurados, né, cara? Então, ele Exato. poderia ter evitado isso.
0: Podia, podia mesmo. Até porque entrou uma joelhada ali muito forte que o Matheus sentiu, se não me engano, no terceiro round, que ele podia ter acelerado e ali era uma hora que ele talvez conseguisse o um nocaute. Outro brasileiro que foi muito bem, e aí acho que vale a pena a gente ressaltar mesmo, o Rani Arre, conseguiu a sua vigésima primeira vitória por finalização nas 26 que ele tem na, na carreira, é, finalizou o Rei Rodrigues com o um Katagatami, e olha, eu vou falar para vocês um negócio, não sei se vocês concordam comigo, mas o, o Rani, desde o primeiro minuto que ele caiu no chão, primeira hora que ele caiu no chão, ele deu uma lida rapidinha na, na situação e partiu para o Katagatami e ele insistiu, ele insistiu, 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 o cara, o Ray Rodrigues defendendo e encebando não deixava, embarreirava ali, o Rani tentou, 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 até que conseguiu. Eu não sei, vocês dois são do jiu-jitsu aí, são graduados, Clayton Rodrigues, faixa preta, enfim, mas não sei o que, que vocês acham, não pareceu que o Rani viu, pelo menos para mim, ficou claro isso. Desde o começo, que o caminho era o Katagatame, ele não tentou mais nada. Ele foi a luta inteira até conseguir finalizar o cara no Katagatame. Vocês concordam comigo? Vocês acham que ele viu isso, que ele sentiu isso quando foi para o chão? Acontece isso quando você tá numa luta de jiu-jitsu, você percebe o caminho e aí você não precisa buscar mais nada. Você não precisa buscar a guilhotina, mata a nada, Você vai no Katagatame ou qualquer outro golpe. Né, Gleits, O que você acha? Ele tentou ali o Katagatame porque viu que era o caminho, e, assim, e acontece isso realmente, você pega, você tenta, é, né, essa, você percebe que o caminho é aquele, você abre mão de, sei lá, guilhotina, mata-leão, tudo, para focar naquele golpe que você viu que dá para entrar e de repente conseguir a vitória?
2: Eu vou além, Russo. Se Bobear, ele viu isso antes da luta, até estudando o adversário, né, cara? O Rani, a gente fala muito em Charles do Bronx, Durinho, Demer, né, com toda razão, né? Mas o Rani, o nível dele de chão, de grappling, né, cara, não fica devendo nada deles, né? Ele é o tipo de cara que é gênio da luta agarrada. Então é o tipo de lutador que já já dá uma vê o adversário fazendo um chão ali, ele já faz o raio-x todinho do do oponente, já sabe o caminho para vitória. E foi muito muito bem estrategicamente, né, buscando o catagatame como você mesmo disse. O Rani, como eu falei, é um cara diferenciado. Eu tenho a impressão, né, cara, que todo lutador quando é derrubado por ele deve ficar naquele desespero, naquele, né? Pânico, naquele pânico, né, cara? A gente vê muito isso contra com nos adversários contra o Demer e contra o o Charles, né, cara, que são os maiores finalizadores aí do UFC mas eu te falo que a sensação de fazer um chão com o Rani deve ser mais ou menos a mesma coisa, não fica a dever nada. Então, assim, é. É, foi, foi uma posição que ele deve ter buscado ali desde o início, porque com, com todo esse conhecimento que ele tem de chão, com certeza ele já viu essa brecha do adversário e foi buscar essa falha no cara. Não,
0: imagino, e agora, 21 finalizações, somando o UFC e o EC, né? o, o World Extreme Combat, é, que, ele, que ele lutava antes de, de ir para o ele é o recordista de finalizações da história do Peso Galo. Então, o um cara que, assim, como você falou, é de uma, de uma qualidade no chão absurda. Não tem, que, não tem o que discutir. E agora eu fico só chateado do Rani não lutar tanto quanto poderia, né, Gleito? Acho que ele poderia fazer, ter uma carreira um pouco mais movimentada. Eu não, sei, não sei qual é a razão, não sei se ele não deu, não deu vontade de, de lutar mais, enfim, ter outros planos na carreira dele, na vida dele. Mas o Rani é, é, é um cara que, assim, se ele conseguir encaixar o jogo de chão dele, é muito difícil que ter para alguém. Não vou dizer só o Ray Rodrigues, que é um cara que tá, não é uma estrela da, da categoria, mas eu acho que qualquer um, qualquer peso galo que encarar o, o, o Rani vai ter problema no chão com ele, sem dúvida, né? É,
2: eu também não tenho dúvida disso. Ele é um cara, pô, é, muito acima da média. Ele tem uma, eu não sei, tem uma questão né, de quando os lutadores ficam muito tempo sem lutar, que a gente não sabe exatamente se é por conta de lesão ou se é porque o UFC não quer chamar mesmo, né? O Hany é um exemplo disso, mas a gente vê aí Léo Santos, né, cara, que é um outro as do chão aí, pô, e que Fica assim, meio que sem explicação, o tanto de tempo que ele fica afastado do, do octógono, né, cara? E ele tem um retrospecto bom no UFC. O Rani talvez tenha um pouquinho da, da, dessa limitação dele no jogo em pé, para botar para baixo, e em algumas lutas ele acaba se complicando. É isso que você falou, cara: quando ele bota no chão, você se você, você olhar ali o nível dos lutadores da, da categoria dele, cara, me arrisco a dizer que o chão dele é o melhor disparado, né? Mas é o MMA, né? A gente tem, tem outras áreas ali que ele precisa encaixar também para se dar bem. Mas, assim, é, eu estou contigo. Eu, eu queria ver o Rani em ação mais vezes.
0: É, eu também queria muito. Acho que seria, seria um presente para a gente aqui. A outra brasileira, a Glorinha de Paula, né, teve dificuldade com o wrestling da americana Jean Frey. Foi derrotada por decisão unânime. Nada a acrescentar. Realmente, a brasileira precisa melhorar bastante na sua defesa de queda. Em pé ela foi bem, conseguiu fazer frente à americana, mas... É, no chão, acabou não sendo páreo. Uma coisa interessante desse evento, né, que Teve, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis nocautes, né? e, e vários deles, no, em, dois deles em segundos do primeiro round, Matthew Sam Samuelsberger contra Jason Witt, 16 segundos. Teve o, cadê aqui, deixa eu pegar a lista para não falar bobagem, outro que foi 22 segundos, Danig, 22 segundos em cima do Gavin Tucker, Teve o Ryan Spen no um minuto e onze do primeiro round, evento movimentado, foi, foi legal de ver, né?
2: Pô, foi bem animado, né? Às vezes a gente pega um evento ali de, de nove, dez lutas com quase todas para decisão, né, cara? E às vezes vem outros ali com, com mais equilibrado nessa questão, né? Com muitos nocautes, muitas finalizações. E é, e é isso que, que dá aquela... Que dá aquela animada, né? Às vezes a gente olha o card ali, pô, vê os nomes, né? Não se empolga tanto, mas aí quando os caras entram, até para buscar né? um espaço no UFC, né? Carol Vitrine melhor, os caras se entregam um pouco mais, né? Então, é, esse é o tipo de evento que poderia surpreender e, de fato, foi o que aconteceu, né? Foi muito Exatamente.
0: Bom. O evento foi bem bacana. O UFC uh, Edwards versus Muhammad. Vamos para o nosso terceiro assunto. A gente está falando aqui com, com o pessoal. O Rod teve um probleminha técnico lá na internet dele, estamos tentando resolver, se não conseguir, vamos tocando ele e Gladys aqui até o final do programa. Terceiro assunto, UFC Bronson versus Holland, que acontece dia 20 de março, lá em Las Vegas, é, o combate transmite com exclusividade, na íntegra, o evento, card preliminar, começa às 8 da noite, horário de Brasília, card principal às 11 da noite, o, combate, o, o, o Sport TV 3 transmite as duas primeiras lutas do, do card preliminar, assim como o combate.com e o site transmite o evento todo, acompanha o evento todo em tempo real. Temos aí uma das maiores sensações, né, o Gleison, do, do, do peso médio do UFC, o Kevin Holland vem de cinco vitórias seguidas em 210 dias. Se não for um recorde isso aí, está muito perto de ser. Venceu cinco vezes a partir de, entre maio e dezembro do ano passado, venceu grandes nomes, venceu o Jacaré, inclusive, por nocaute uma luta sensacional que ele fez e que vai encarar o, o Derrick Bronson que é o famoso porteirão né, do, da, da divisão, do peso médio, lutador que todo mundo que já foi longe na categoria passou por ele, e quem não passou por ele acabou ficando pelo caminho. O que você espera dessa luta, Gleison? Kevin Holland vai passar por cima do Derrick Bronson ou vai ter aí um, um, uma dificuldade maior pelo estilo do Bronson que é um estilo mais... Né, de uma, uma trocação meio... um pouquinho fora do padrão.
2: Ah, eu acho que eu vou no, no Kevin Holland, eu, Russo. já estou preparando meu ali para o fim de semana, eu vou apostar nele, né? eu acho que essa boa fase que você se referiu aí, de cinco vitórias seguidas, em um curto espaço de tempo, né? a gente não vê isso desde a época dos torneios de, de Vale Tudo, né? o cara ganhou é, cara. em tão pouco tempo, é, na mesma noite foi só o Ricardão lá na Rússia, mas assim, em pouco <risos> tempo, acho que é Talvez o um macaco lá nos anos 90 fazendo 15 lutas no ano, enfim. É uma coisa que a gente não vê com, com muita frequência, né? Tem, eu só preciso dar uma pesquisada no, no, no cowboy, né? Que o cowboy gosta de umas aventuras dessas. É, também. é, cowboy também fazendo, as
0: malu... é fazendo as maluquices dessas, lutar toda hora.
2: Mas, enfim, eu acho que essa quantidade de lutas né, deve ter dado uma encascurada muito boa nele. Né? Ganhou muita experiência. Né? Essa própria vitória com o Jacaré, né? você viu que ele foi um cara bem agressivo. A forma como ele venceu o Jacaré também foi bem surpreendente. E isso, no mínimo, dá bastante confiança para ele, né, Rússio? É, para eles é, entender que está pronto para pronto grandes desafios. Né? Eu considero o Jacaré, por exemplo, muito melhor do que o Derek Bronson. Né? É, então, assim, o cara já ele já percebeu que ele pode brigar ali com os melhores, né? O Brunson, para mim, é exatamente esse caso que você, que você disse, né? Meio que o porteiro da categoria, né? Ele, os caras que estão em ascensão ali no evento vão lá pro octógono com ele e meio que é um... Visor de águas, né? É, o Bronson me decepcionou algumas vezes, que eu esperava um pouquinho mais dele, né, como naquela luta com a Adesanya, por exemplo, Sim. onde ele não se soltou, né, cara? É, eu achei bem impressionante isso. O cara não se soltou na luta ali com a Adesanya, o Adesanya aproveitou e venceu ele rápido. Então, é, ele sempre é uma interrogação para mim. É, não acho que o Holland tem uma tem um hype, né, para deixar ele meio assustado como foi o Adesanya, mas para mim o favoritismo é do Holland. E
0: yeah, eu vou, concordo com você. O Kevin Holland para mim é Favorito contra o, o, o Derek Bronson. A gente vai vendo aqui ó. O Roland venceu, venceu em 16 de maio de 2020, todos em 2020. Né? 16 de maio, o Anthony Hernandes, 8 de agosto, Joaquim Buckley, as duas por nocaute. Depois Darren Stewart fez a única que ele não, que não finalizou, foi uma decisão dividida. Depois, Charlie Otiveiros, uma lesão no pescoço, né? o Ontiveiros até foi uma, uma, uma submissão verbal. Ele pediu para parar no primeiro round, e o Jacaré, um nocaute, um, um minuto e 45 segundos, quer dizer, está numa fase, no UFC 256, isso foi já em dezembro, então está numa fase sensacional o, o Kevin Holland, fala pra caramba, é marrentinho pra caramba, tira onda com todo mundo, mas eu sou muito dessa, dessa política de lutador de MMA não ser freira, né? acho que lutador de MMA tem que desafiar mesmo, tem que perturbar, tem que desafiar os outros, tem que né, fazer trash talk, não pode cair na, no, no crime, né? Você cometer racismo, enfim, uma série de coisas, é. aí realmente você aí você comete crime, você não está mais é, desafiando ninguém. É. Mas quando você está desafiando o teu adversário, você está botando pilha nele, você está promovendo a luta, botando uma, uma mosquinha na cabeça do teu adversário, acho isso, acho que faz parte do esporte. E acho que o Derek Brunson está um pouco incomodado com o Kevin Holland, porque né, o Brunson já está aí há muito tempo, e o Holland chegou aí, pô, passando carro em todo mundo, atropelando a, a divisão, e chegou agora a pegar um lutador ranqueado. Acho que vai dar Holland, não sei se com tanta facilidade, quanto foi contra o Jacaré, que estava muito estranho naquela luta. O Jacaré não, não parecia o Jacaré, mas eu acho que o Holland, é, ganhando do Bronson começa a ganhar consistência contra lutadores muito bons, né? primeiro o Jacaré, depois o Grunson, quem sabe o que vai vir depois, mas no meu palpitão, sem dúvida nenhuma, Kevin Holland vai sair vencedor. E a gente tem aí dois brasileiros no evento, né o Léo Santos, que enfrenta o Grant Dawson, o Léo Santos está invicto ainda no UFC, não perdeu, só tem, tem um, um empate, só ganhou todas as lutas que ele fez, só tem um empate, e o Bruno Budoguinho, que vai botar o um emprego na reta aí contra o JP Baez, tentando a primeira vitória dele no UFC. O que a gente pode falar dessas lutas? O que você está mais empolgado para ver, Clayson, o Léo o, o, o Santos ou o Budoguinho?
2: São situações diferentes, né, Russo? É, cada um dos dois lutadores, né? São carreiras diferentes, né? O Léo... Eu gosto muito de assistir o Léo. assistia ele desde o tempo que lutava aqui no Brasil. É, até pelaquela questão que a gente falou do Rani, né? Um pouco atrás aqui. Da questão de ser um cara diferenciado no chão. Pô, o Léo é um dos maiores lutadores da história do jiu-jitsu ali no peso leve. Então, vê-lo no UFC, é sempre aquela expectativa de levar para o chão, finalizar e tudo mais. Mas é, é aquela mesma questão do Rani, novamente, né? por algum motivo, ele não consegue encaixar uma sequência de lutas, ele né? não consegue lutar com frequência. Ele é um cara que chegou no tour lá atrás, acho que, se não me engano, são oito lutas dele no UFC, né, Russo? É muito pouco para tanto, tanto tempo de organização, né? Então, eu gosto de ver muito o Léo Santos lutando, né? Espero que, ele, que ele, esse tempo longe do octógono não seja um problema para ele e que ele volte com uma vitória.
0: Exatamente. O Léo Santos está com 41 anos, está com, deixa eu ver aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis vitórias seguidas no UFC venceu aí, e agora inventou de ser nocauteador também, né? Exato. Nocauteou o Kevin Lee, nocauteou o Kevin Ray na última luta dele, só que ele venceu por decisão unânime, em 251, o Roman Bogatov, mas é um lutador perigoso, mesmo estando com 41 anos, sempre se cuidou muito, né, Leo? o Léo, o, Leo, o Gleidson. Sempre se cuidou muito, nunca foi um lutador de, de ficar fora de forma, o problema dele foi mesmo não ter lutado, ele ficou, tem uma época que ele ficou aqui, de 2000, 2000 deixa eu ver aqui, 2016, ele fez uma luta, 2017 nenhuma, que a luta dele com o Olivier Mercier foi, foi cancelada. 2018, não fez nenhuma luta, a luta dele com o Nick Lance foi cancelada. Então, de 2016 a 2019, ele lutou em 2016 só foi lutar de novo em 2019, contra o Steve Ray, e aí nocauteou no primeiro round, e aí depois só foi lutar de novo em 2020. Quer dizer, uma carreira muito errática na cena né? não, não, não conseguiu engrenar nunca numa uma sequência rápida de, de, de lutas. Então, acho que isso prejudicou muito a carreira dele. O Léo foi campeão do... do do TUF Brasil, dois, né? Se eu não me engano. Sim, sim. Foi do 2. Foi, foi, ganhou do Patolino na final. Inclusive, eu até lembro dessa, dessa luta, não sei se você estava lá, mas o, quando o Léo ganhou do, do Patolino, eu acho que quem mais se emocionou no, no, na equipe não foi nem o Léo, foi o Zé Aldo. O Zé é, chorou com sim, no, sim. Você lembra em Fortaleza, disso?
2: Fortaleza, no dia do Minatário. Em Fortaleza,
0: isso. Isso, exatamente. Eu estava lá. Assim. Tava. Pô, o cara, o Aldo chorou muito mais que o Léo. Então o Léo começou a acalmar o Aldo. Calma, cara. calma, tão tranquilo. <risos> em vez do Léo se emocionar, quem se emocionou de verdade foi o Aldo. Então, assim, é o porque... cara...
2: Tá... Diga. Não, é exatamente isso. Desculpa interromper. É que é uma referência para a equipe, né, cara? É um cara de 41 anos. Então, assim, quando o Aldo chegou, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Léo Santos já era o Léo Santos. cara Ele é um cara que nos anos 90 fazia a luta de igual para igual com o Heiler Grace no jiu-jitsu. Então, ele é uma referência para toda uma geração do jiu-jitsu, né, cara? E assim como o Demian, o Durinho... Os, os, os caras mais vitoriosos do jiu-jitsu, né, o Rodolfo agora chegando, né, cara, os caras mais vitoriosos do jiu-jitsu, quando vão para o MMA, eles arrastam uma legião de fãs que são do esporte, né? do, do esporte Sim. de origem deles, né? do jiu-jitsu, não necessariamente do MMA. Então talvez a galera do MMA não se empolgue tanto com o Léo, com um cara como o Léo, por exemplo, mas ele traz toda essa galera do jiu-jitsu, né, que é um público muito grande também, que, que gosta muito de ver esses ícones aí da, da arte suave lutando.
0: É verdade, concordo contigo E o Budoguinho? O Budoguinho está aí na, não, não conseguiu vencer no UFC ainda Vai tentar a primeira vitória dele Contra o JP Baez Luta arriscada, né? O, o Budoguinho que chegou com, Até indicado, ou tão, pelo menos Chancelado pelo Henry Serrudo Ao UFC, no peso mosca Apesar de ter tido até boas é, Boas atuações Não conseguiu fazer uma né? Assim, não conseguiu Vencer e não conseguiu Engrenar no evento, né, Gleito?
2: Isso, até por, é, foi essa questão que eu falei, acabei não completando, né, que são momentos diferentes, né, cara? Isso. O Léo, como eu falei, tá invicto, numa sequência de vitórias e tudo mais, o Bulldoguinho não, o Bulldoguinho ainda não se encontrou no evento e tem uma, uma luta, talvez, derradeira para ele na organização, né, Russo? Cada, cada vez que o cara volta, é, sobe no octógono com pressão de, de vir de derrotas pode ser um peso a mais para ele, e aí é saber o quanto ele vai é, conseguir conviver com essa com essa questão de né? vir de derrota será que se eu perder eu vou ser demitido quanto isso mexe com a cabeça de cada lutador né? é, é, eu acho que é uma, é uma situação bem individual né? de cada um né? então vamos, vamos ver agora sábado como é que ele vai reagir exatamente a essa questão
0: exatamente, Teve o Budoguinho teve um no contest na né? estreia dele no UFC e depois perdeu contra o Kalista Rai, depois perdeu o David Vorak e o Targir o Lambekov, agora vai pegar o JP Bice difícil acho que é vencer ou vencer, não tem jeito o Budoguinho, acho até que ele assim, tem chance de, de, de ganhar mesmo, o Baez é bom lutador, mas acho que o Budoguinho tem boas chances com ele, Léo Santos e Grant Dawson, eu vou apostar de novo no Léo, eu acho que o cara está tá invicto até agora, não é à toa, não luta muito, mas é, quando luta, tem boas apresentações, um jiu-jitsu de muita qualidade também, acho que eu vou no Léo, lá no palpitão. A gente lembra que o UFC Branson versus Holland acontece dia 20 de março, no próximo sábado, lá em Las Vegas, o combate transmite com exclusividade, Por TV3 e combate.com também fazem acompanhamento do evento, é só você sintonizar lá, a partir das 7h45 da noite, horário de Brasília, vai ter o aquecimento combate, 8 horas tem o card preliminar, 11 horas da noite, sempre horário de Brasília, o card principal. Agora a gente vai eleger aqui, Gleice, o nocaute e a finalização da semana, e também vamos falar da vergonha da semana. O nocaute teve uma porção, né? Vamos ter que, vamos ter, que ter calma aqui para falar tudo. Ryan Spence contra Misha Circo 9. Danigue contra Gavin Tucker. Dave Grant sobre o Jonathan Martinez. E Matthew Burger contra Jason Witt, todos eles no, no UFC do versus Muhammad. Mas tem mais dois ainda, que um no Brave e outro no Lux. No Brave, 47 Nursulton Ruziboev contra Ibrahim Mané um, no, é, Assim, foi um slam Foi aquele bate-staca né? Estilo Rampage Arona Mas não foi tão forte quanto O que o Rampage deu no Arona foi, foi um slam, mas não foi o slam Como teve aquele do Rampage no Arona E o Emílio Coelhar sobre Luiz Rei Galegos Uma canelada na cabeça Do Lux 12, muito forte a canelada Deixa para você, Gleison Nocaute da semana, diz aí
2: Pô, isso é uma menção honrosa aí ao Ryan Spam pela surpresa, né, cara? Eu não esperava que ele vencesse esse combate, mas para mim essa canelada na cabeça que você citou por último aí do Emílio Coelhar foi uma das que eu mais gostei, que ele pegou ali bem de pertinho, né? Não tinha muito ângulo e tudo mais. Ele deu uma encurralada no adversário e disparou aquela canelada. Então, gostei muito desse nocaute aí no Lux, Lux
0: 12. Bom, o Rhodes voltou, Rods? Acho que sim. Opa, <risos> voltou a tempo da eleição. Então elege aí, nocaute da semana para você, qual desses aí? Rapaz, eu vou
1: ficar com o Matthew Samuel contra o Jason Witt. Apesar do Jason Witt ter dado mole, foi aquele, aquele tiro certeiro do Samuel é, meu voto vai para ele.
0: Rapaz, então vai ter empate triplo aqui, que eu vou no Danig contra o Gavin Tucker. Um golpe. Um golpe um, a luta levou. Não, não teve mais que isso. Foi um soco, Gavin Tucker caiu. Já a alma veio depois, desceu depois. Foi um nocautasso do Danig Então, vamos ficar aqui com um empate triplo. Gleison foi de, no, da Canelada, né do Emílio Coelho. O Rods foi do Matthew Samuelsberger. E eu vou de Danig como os três nocautes da semana. Aí. Mas tá, a semana está muito bem servida em termos de nocaute. Finalização da semana. Candidatos. Rani Arre sobre Ray Rodrigues, no UFC Edwards vs. Mohamed. Jaqueline Amorim sobre a Taisha Gandhi, no LFA 101, evento que o combate também transmitiu. Pegou muito bem a Jaqueline Amorim, fez uma excelente finalização. Aí outros eventos aqui: dois do, do ACA e um do Serbian Battle Championship. O primeiro do ACA foi Arcade Ossipian contra Albert Japuev. Um triângulo de mão muito justo mesmo, muito bom. Depois você pode procurar aí nos, no, nas redes sociais, procura nas páginas dos eventos aí. Excelente, no, excelente finalização no triângulo de mão. Predrag Bogdanovic sobre o Tazo. Bochorishvili, uma Von Flu também muito boa, e o Adlan e Ibrahimov, sobre o Vladimir Fedin, do ACA 119 também, katagatami, foi um catagatame diferente, ele deu o catagatame, mas ele prendeu o braço, o, o, a, além do braço que ele estava fazendo a pressão, o outro braço do, do adversário estava embaixo da barriga dele, foi uma posição diferente, que eu não tinha visto ainda, e que ele acabou conseguindo a finalização com o katagatami. então vou deixar aí, Rod, você primeiro agora finalização da semana.
1: Eu queria, antes de mais dela, saber como é que vocês descobrem essas, essas lutas, esses eventos aí pelo mundo, sensacional. Pesquisa, amigo. Oh, muito legal, <risos> muito legal. Eu vou ficar, olha, eu vou fazer aqui o Gladeson, menção honrosa ao Rani Arya, e a minha conexão caiu aqui na hora que eu ia falar da finalização do, do Rani Arra sobre o Rei Rodrigues. Você tinha Pode perguntado. aproveitar e falar agora. Ah, é, pois Não. é, você tinha, obrigado. Você tinha aproveitado, você tinha perguntado lá se o se... Rani insistiu muito, né? Isso. Eu acho que o rei, o Rei Rodrigues é que deu mole várias vezes ali para o Rani, ele tava enxergando aquilo ali, focou e acabou dando certo. Então, parabéns aí, menção rosa para o Rani, mas. Realmente um Von flutuou, que é um vão flutuou que não é bem aplicado. Então, meu voto vai para o Pedrague Bodanovic sobre o Tazo Bochorovili. Muito
0: bem. <risos> Gleitson, teu voto.
2: O, o Russo, eu estou quase, apost... quase dando meu voto para Jaqueline, porque é o último, único nome fácil de pronunciar dessa lista aí, né? <risos> não corre não, amigo. O, o Russo mandou uma lista aqui de russo, que, pô, ele... Produceu, Sérgio! Parece estava sinistro. Armênio, tem de tudo. Mas eu vou no Rani, cara. Talvez tenha sido uma das mais simples, mas é, tem toda a questão de, de exaltar esse cara aí, da, que é um dos grandes nomes aí da arte suave, tem a questão do recorde dele e tudo mais. Então, eu vou usar um outro critério aqui para apontar o Rani como a finalização da semana.
0: É, então é empate triplo de novo, amigo, porque eu vou no Adlan e Bragmov, o dele, foi meio na grosseria, foi meio na grosseria. Mas ele deixou o braço do cara embaixo, deve ter dado uma pressão, rapaz. Inacreditável, que ele é grandão, acho que ele é peso meio pesado, ou peso pesado. Ele ficou por cima do Vladimir Fedin, e o Vladimir ficou com o braço. Não, o braço estava sendo pressionado, digamos assim, o braço esquerdo estava encaixado lá o Katagatami, mas o braço direito do Vladimir, que ele poderia tentar fazer a defesa, né? segurar o braço para tentar diminuir a pressão, ficou por baixo da barriga do, do adversário. Então, assim, ele não tinha o que fazer. Era um Katagatami indefensável, ele ia pagar se não, se, não, se não batesse. Acabou batendo de qualquer jeito lá para se livrar do Katagatami. Então, Adlan e Bragimov, Predrag Bogdanovic e... Já que. E Rani, né, Luiz? Voltou no Rani. Rani
2: Aya, o é mais simples dos três aí.
0: Rani <risos> Aya, as finalizações da semana. E a vergonha da semana, a gente vai acabar batendo um papo aqui sobre esse negócio da desclassificação, né? Quer dizer, o Eric Anders contra o Darren Stewart no UFC do, do Leon Edwards contra o Bilal Mohamed, ele acertou, o Eric Anders acertou uma joelhada quando o Darren Stewart estava com os apoios no chão, ou seja, ilegal, uma semana depois do Petrian acertar ajoelhada que fez ele perder o cinturão contra o Alderman Sterling. Só que o Petr Jan foi desclassificado e perdeu o cinturão e o Eric Anders a luta acabou sendo sem resultado. Alguém me explica? Primeiro, assim, uma, uma vergonha. O lutador na semana anterior viu o que aconteceu, o cara perdeu o cinturão, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Na luta dele ele dá uma ajoelhada quase idêntica, sabendo que não pode. Esse é o primeiro ponto. A segunda a vergonha. Cadê o critério? Ou seja, você tem um lutador perdeu o cinturão, o primeiro cinturão da história deve ser perdido por uma desclassificação e eu não acho que está errado não. Eu acho que está certo. Assim, ele acertou uma joelhada ilegal. Não foi aquele golpe que, sei lá, ele estava caindo, acertou o joelho na cara do outro quando não podia e foi sem querer. Ele acertou a joelhada. Então está certo, perdeu. Na minha opinião está certo, perdeu o cinturão. Aí o Eric Anders na luta seguinte. Por que, que a joelhada do Eric Anderson foi considerada não intencional? Quer dizer, o cara estava ali, o outro estava de joelho na frente dele, ele larga o joelho na cara do maluco, o cara não tem condição de voltar. Ah, não, é, vamos. Luta sem resultado, porque foi uma joelhada acidental e sem intenção. Vocês conseguem entender um pouco isso? Você consegue me explicar? Ou é uma loucura mesmo e não tem critério nenhum?
1: O Gleison diria parafraseando o ídolo do, do próprio Gleison Wenger, que foi sem querer querendo,
2: como diria o Chaves. Não é não, Gleison? Foi é sem querer querendo, mas talvez ele não contava com a astúcia do juiz, né, cara? Porque ao invés de desclassificá-lo, deixou a luta sem, sem resultado. É, mas é exatamente isso que o Russo falou. A questão é a falta de critério, né, Reus? É, numa semana o cara é desclassificado e na outra a luta fica sem resultado e a gente fica aqui sem entender nada, né? Eu achei, realmente assim, é, parece até o futebol, né? Que o pessoal discute negócio né, de bola na mão, mão na bola, que não sei o quê. Nesse caso, o UFC também ficou aí no ar e eu ainda não vi uma resposta que esclarecesse essa situação, cara. Foi questão de critérios, mas é, resta a gente entender que critérios são esses, né? Por que uma luta desclassifica a outra deixa sem resultado? quando, aparentemente, as duas foram intencionais.
0: Pois é. Roger, você acha que é uma vergonha só, são duas, ou é um, uma, um bolo só? Ah,
1: eu acho que isso fica para aprendizado, né? para pra, as comissões, para a arbitragem, para a própria organização aí do, do UFC levar essa questão aí. Para cada evento é um aprendizado, meu amigo. Cada evento é um flash, cada luta é um flash. Vai saber o que, que vai acontecer quando se fecha a grade ali do octógono e o juiz manda a luta começar. Então, assim, apesar de tantos anos nessa estrada, tantos anos nessa indústria vital, a gente vê aí que sempre tem uma brecha para uma discussão e essa é uma discussão interessante. Nessa falta de critério, nessa ocasião, aí vamos ver o que, é que vai dar. E que bom que no dia seguinte tem pano para manga: as pessoas, fãs discutindo, é, o, a imprensa especializada discutindo. Isso acaba fomentando o evento como um todo, né? Agora, é, cara,
0: mas eu, é, é eu, eu acho isso, eu, eu acho isso uma loucura, mate. Eu acho é, é. Só uma loucura, sem dúvida,
1: sem dúvida. Como um é que erro. o cara
0: pega, dá uma joelhada na cara do outro, o cara, ajoelhado na frente dele, sabe que não pode. Aí, pô, vai ser desclassificado, porque o campeão perdeu o cinturão semana passada, é. né? com um golpe igual a esse. Assim. É, pô, se é. tirou o cinturão num golpe igual, esse aqui, o cara vai ser desclassificado. Dois pesos e duas medidas. Pô, total, parece 10 dez pesos e dez medidas, cada hora o nego dá uma justificativa diferente. Quer dizer, para mim, a vergonha da semana fica sendo aí a falta de critério da, das arbitragens do, do, do UFC, das comissões atléticas, enfim, isso tem que ser padronizado. E uma vergonha secundária aí é o seu Eric Anders, né? que estava ali, viu semana passada o campeão, perdeu o cinturão, chega ali na hora, dá um clique na cabeça do cara, ele resolve, sei lá, vou dar uma joelhada também, vou nocautear ele aqui. Pô, caiu duro, ficou a luta sem resultado, ter se desclassificado, saiu no lucro aí o Eric Anders. Fica sendo então aí as vergonhas da semana, juntas em uma só, no, na edição dessa semana do podcast Mundo da Luta. Amigos, a gente vai encerrando por aqui a edição dessa semana, agradecendo muito ao Rods Lima e ao Gleidson Venga. Obrigado, viu, amigos, pela presença aqui.
2: Valeu, Russo. Foi um prazer,
1: cara. Valeu, Rússio. Valeu, Gleidson. Obrigado. Abraço ao pessoal que está ligado com a gente no nosso podcast o carinho e respeito máximo a vocês aí. Valeu, gente.
0: Valeu. A gente aproveita dizendo que o podcast Mundo da Luta está disponível ali no combate.com. Você pode entrar nas matérias ou procurar o nosso player também lá no Play. E se você que for um dos agregadores de, de podcast, pode ir no Google Podcast, Apple Podcasts, Pocket e no Spotify. Estamos lá à disposição, não só a edição dessa semana, como todas as outras que nós já gravamos. Essa aqui é a edição número 128 do podcast Mundo da Luta. Um abraço, amigos. Boa semana. Até mais.
1: Finalizado. Semana que vem tem mais
2: Mundo da Luta.